0: 在众多的评书和小说当中，白银似乎是古代中国社会最重要的货币。然而，白银虽然是珍贵的物料，却并非一直被用作货币。普通百姓日常交易中实际流通的货币，与用于远距离交易结算或作为贮藏手段的货币，这二者的功能区别甚大。历代社会都各有一套让这两种货币相辅相成发挥作用的组合手段。在传统中国社会中，铜钱在绝大多数时间里都被用作法定货币，具有前述第一种功能。但铜钱并不太胜任第二种功能。一般来说，中国政府将铜料铸成铜钱，却没有把白银铸成银币。未铸成货币形态的白银很难满足第一种日常交易结算的功能，尽管它也可以用于日常的流通。近年发现的一块纪年为1250年的金属钞版，用来印刷以丝绸标示面额的纸钞，这证明13世纪中叶丝绸仍被当作货币使用。事实上，白银仅仅是丝绸的替代物，而非取代铜钱。中国货币史有着世界其他地方罕见的三大特征：第一，用作流通的白银不是计煤或者计锭。以此来合值的，相反是以称量来计算的。第二，用贱金属，主要是铜合金，而非金或者银来铸币。第三，国家发行纸币的广泛流通要远早于世界其他地方。只有厘清了这三个特征之间的关系，才能准确把握和白银相关的中国货币史的特征。早在公元前三世纪，秦王朝建立之前。依赖贱金属铸币的做法就已经出现，以铜钱充当购买日常用品的交易媒介，非常的方便，但铜钱的含值比价较低，难以用于远距离贸易结算，因此从西汉到唐代，丝绸充当了跨区域结算的贸易货币。五代十国时期，政府用锡、铅、铁等贱金属大量铸币，并任由其用于本地的结算。这种官方铸币的二元结构影响了中国货币史后来的走向。11至18世纪，铜钱铸造量显著增长，但每个时期的产量又有不同。比如说， 11世纪铜钱铸造量达到历史最高峰，而到18世纪达到次高峰。相反， 1 5世纪几乎没有官方铸币。1546年，初始明朝的日本船队在定海停泊。记录了从当地所购物品的价格，他们都是用银重标示的，与1468年另一使团的记录形成了鲜明对比。该使团在同一港口购入货物是以铜钱标价的。16世纪后半夜，华南沿海地区通过丝绸和其他商品交易吸纳了大量白银，交易模式就有条件改成以白银结算。地方志的记载，以前没有人见过银子。而现在，每户人家都拥有剪银片的小剪刀和称银子重量的小秤。十八世纪初，用称重的银结算交易在扬州非常的普遍。民众将银片剪成小片，小的可以用来买菜。包世臣忆述，一七八零年前后，徽州已经没有铜钱流通，民众即使是买菜也是用银片支付。他还描述了菜贩子随身携带称银子重量的秤。小店甚至还配备了工具，专门用来融化买卖所获得的银片。然而，徽州也是最后一个于日常交易中保留切银称重习惯的地区。到1750至1775年间，铜钱再次取代白银，被用作地方上的主要通货。包括徽州在内的长江下游的江南，就是经历这场变革的典型例子。随着铜钱流通越来越普及。最终，连土地买卖也用铜钱成交。乾隆通宝是中国历史上供应量第二大的关注铜钱，日常交易以银片支付的方式逐渐消失。明清两代将近六百年的历史中，关注铜钱成为最重要的近距离交易的媒介。虽然清代是以银锭交税为原则，但大部分的农民实际上都用铜钱交纳，再由经办机构兑换称重白银。白银和铜钱的比价因时因地存在着很大差异，铜钱和白银形成的互补结构也正扎根于这个特点之上，即铜钱用于本地买卖，称重的银则用于跨地区交易。地契中呈现的货币单位转变，也证实了铜钱和白银形成互补通货的趋势。尽管15世纪前土地价格偶尔会以谷物或布帛为单位标示。但十六世纪中叶后，称重的银已经几乎通用于所有的土地交易。可是，等到十八世纪中叶起，铜钱再次出现在土地交易过程中。十九世纪时，铜钱还成为多个省份土地交易的主导支付工具。当然，土地交易过程中究竟是使用铜钱还是白银，各地的情况不尽相同。在北京等大城市以及徽州等特殊地区，白银仍然占据了主导地位。甘肃清河州则多用铜钱，迟至19世纪50年代，贵州清水江也以铜钱为最主要的支付方法。另外，虽然18世纪末福建等华南沿海地区开始用外国银元进行土地买卖，但大部分的交易已由18世纪中叶的用银支付改成用铜钱支付。由此看来，北宋盛行的用铜钱买卖土地的做法，在清代复王前的一个世纪得以复活。成为不动产交易的主要方式。宋清两代的关键差别在于，宋代以铜钱征税，而清代是用银的重量计算税款。宋代土地价格与官方支付的货币相联系，而清代土地价格则不用官方的交易货币来标示。清代土地价格和官方通货分离带来的问题是，由于将白银兑换成铜钱的手续繁琐，故此。地方经济活动可能会给朝廷带来一些棘手的问题，即地方没有办法提供足够的铜钱来应对突如其来大量出现的白银，也就是白银的挤兑。鸦片战争中，清军即陷于如此的困境。各路兵勇扎营后，日用所需数倍其价，市侩居奇，又必欲以钱交易，兵勇持银入市，倍欺尤甚。所以将军闻之。让兵勇领饷银，先以店中易钱，再入市场购物，就是为了解决通货不足的问题。无论何时 ，18 世纪时，中国形成了铜钱用于本地交易，称重的白银用于跨地区贸易的货币分工。这种双重结构非常重要，它为区域经济面对远距离市场带来的不可预测的波动提供了一定的缓冲。也就是说。一种货币做到另一种货币难以完成的事，搭配使用多种货币，自然可以做到单一货币难以完成的一些任务。1820~1850 年间，以银计价的铜钱跌价近半。当时正值大量白银从中国流出，可以肯定的是，由于白银流入减缩，商人更加需要依赖账簿的转账，以在同一城镇进行多边对销贸易。这样的做法可以避免通货本身的波动带给相对平衡的交易体系的不可预测的影响。这对于区域内的近距离交易是否也产生了影响呢？在安徽屯溪，当地的很多宗祠每年都会于清明节举行祭祖大典，并在账簿中记下为祭典所购买的物品价格。这些记录恰好便于后世按年追踪价格趋势，且无需调整季节周期。数据显示，虽然铜钱兑换白银严重贬值，但19世纪40年代结束前，按铜价计算的米价几乎与19世纪20年代初的价格是一样的。米豆等粮食是用铜钱支付的，而外地商品则用白银支付。因此，白银升值必定对购自远距交易而来的商品形成阻碍，而且当时以白银征税，白银短缺令民众难以承担。相较于远距离交易，农户从事近距离买卖的比率高多了。近距离买卖维持稳定的价格走势，一定有利于普通的人。除了白银与铜钱没有固定关系外，白银的使用方式也值得注意。蜻蜓累积的银条与民间贸易流通的白银并不兼容。虽然这两种银子可以兑换，但是是用不同的计价单位来使用的。即使他们的单位名称同样叫做两。但是政府的库平两和商人使用的两也是根据反映供需的浮动比价来互换。清廷累积的大量白银并不能直接流入私人市场。只要茶叶、瓷器、丝绸等物品可以从交易中吸引白银的流入，中国商人就能从对外商的贸易顺差中累积白银。只要民众能够制造这些贸易顺差，清廷就可以收到白银。但是这些动产白银。却以不能兑换的方式被贮藏起来。另外，大部分交易结算的银两并非实银，而是虚银。实银只有平和色，虚银则包含平，也就是重量；色，也就是成色；还有对，也就是除数项三个元素。不同于实银两，虚银两的价值不需要反映银锭自身的供求状况，民众则依具体情况使用不同的平、色、对元素的组合。清代商人如何使用银子呢？他们的账簿揭示了银子的实际使用情形。首先，可以看一下河北宁津县的杂货店统泰号的账簿。这个账簿包含多本专门登记白银收支的布册，称为入银流水册。银册记录了多种类型的银锭，有宝银、盐客银、甘白银、白银等等的进出情况。其中有以重50两的宝银比例最大。以道光二十一年十月初一日银册的所有收支项目为例，有别于其他类型的银锭，每一定宝银入店时都要获得序号。每年所收的第一颗宝银就由编号一开始。同泰号收自商铺龙祥号的宝银是当年入店的第三百九十三锭宝银。同一天，同泰号又把这锭银子支付给了另外一个商人黄学广。一锭宝银通常重五十两。商人会因为成色和重量的差异估计升水或贴水，宝银非常受到欢迎，但不能互相替代。统泰号向龙祥号出售商品，又从黄学广处购入货品。第三百九十三锭宝银即从龙祥号通过统泰号转移到黄学广手上。第三九三和第三九四号两锭宝银进入统泰号时，总值铜钱二十九万六千零五十文，而再次被用于支付时。总值则记作3 0万三千零六文，并附注两个月。另外的账簿也反映了收入和支出之间的价差。再看另一种商业公所所用的账簿，账簿为上海球业公所记载的节庆收支专用，保留着1868年至1881年间以各种货币单位表示的所有收支。每逢节庆，就有一定数量的墨西哥银元换成铜钱。如两银元换成两千两百文铜钱，当时墨西哥银元通用于上海，但是价值过高，不适合购买节庆所用的杂货。虽然很多情况下商人的捐献都以上海两来入账，但是账册中没有出现过用两换算任何的货币，而是载有两宗由墨西哥银元兑换成上海两的事例。没用两来换算通货，既表示没有实银两存在。以银称重的货币单位只是一个概念，方便相关商人作为转账之用。这两个例子清楚地说明了清代中国用银的特色：首先是保银等各类银锭不能相互替代，即实银两欠缺等值通用性；其次是虚银两没有实物跟随，只是商人在账簿中的计价单位，供转账结算之用。当艾约瑟要汇款给在中国内陆传道的传教士时，他曾经认真地和中国的货币制度搏斗了一番，对他来说，在中国用钱令人非常的烦恼，所以他毫不犹豫地把当时的货币状况形容为混乱和奇怪。不过，就连艾约瑟也不得不承认，中国人自身似乎没有被这些情况困扰。在不假定标准化银币应该用作交易媒介的情况下，中国历史上的用银方式其实有着它独自的优点。首先，中国不会像其他文明一样因银币品质降低而经历物价高涨的情况。称重用银，使得中国人免受此苦。其次，同一城镇的商贾凭借虚拟的白银单位，通过账簿之间的相互结算，省去了使用现金的麻烦。第三，地方市场由铜钱而非银币主导，正好稳定当地物价，免受区外动荡局势的影响。显然，有利必有弊。有人认为货币的去中心化结构妨碍国家层面的资本累积，又有人争论依赖一次性交易会限制长期性资本投资。不论把重点聚集在优点还是缺点，中国的货币史，特别是称重银制度，说明货币和市场并非只是单线条的发展，而是按照各种条件以多元方式不断的改变着。